0: Jeesus sanoi opetuslapsilleen, Totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti, ette ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni, pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken isästä. Sinä päivänä te esitette pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Opetuslapset sanoivat, Nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, Ja jätätte minut yksin. Yksinen silti jää, sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Aamen. Hiljennetään ensin rukoukseen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, kiitos siitä, että olet antanut meille sinun sanasi, jota saadaan lukea. Pyydetään ole sinä tänään meidän opettajanamme. Jeesuksen nimessä, aamen. Tämän päivän teemana on siis rukous ja saarnassakin keskitytään rukoukseen. Meidän tämän päivän kohta puhuu rukouksesta totisesti, totisesti. Mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan isä itse teitä. Saarnat on useasti mielekkäämpiä silloin, kun saarnaaja joutuu tavallaan saarnaamaan myös itselleen. Ja tällainen säännöllinen rukouselämä on mulle sellainen, minkä kanssa olen pitkään kamppailu ja koko ajan huomaan, että joudun kamppailemaan. Ja tänään pohditaan hieman sitä, että miten rukous onkaan niin vaikeeta joskus, tai säännöllinen rukouselämä, miten sen ylläpitäminen on niin vaikeeta. Ja sitten pohditaan sitä, että mihin kristillinen rukous oikeastaan perustuu. Lähdetään liikkeelle siitä, että että mä ajattelen, että suurin virhe puhuttaessa rukouksesta on ajatella, että, että rukous olisi jotenkin tosi helppoa. Tai ajatella, että rukous tapahtuu meistä luonnostaan tai luontaisesti, että kun me tullaan uskoon, niin me heti aletaan rukoilemaan säännöllisesti tai aktiivisesti. Se on mun mielestä ensimmäinen asia, mikä on hyvä tiedostaa. Rukous ei ole helppoa. Rukoileminen vaatii opettelua. Ja se on koko elämän kestävä koulu. Ja siitä syystä mun mielestä myös Jeesus Opettaa tosi paljon raamatussa rukouksesta. Siitä syystä meille on annettu isä meidän rukous. Siitä syystä Paavali puhuu paljon rukouksesta ja niin poispäin. Yksinkertaisuudessaan rukous on kuitenkin helppo konsepti. Mä en sano, että rukous tavallaan on vaikeita, mutta sen toteuttaminen on hyvin vaikeita. Rukoushan on Jumalalle puhumista. Konseptina se on tosi yksinkertainen, se on tosi helppo. Mutta mutta kun me tarkastellaan, miten me toteutetaan sitä, niin miten voi olla, että näin helppo konsepti on sitten niin vaikea joskus toteuttaa. Mä en tiedä, samaistutteko mun ongelmiin rukouselämän aktiivisuuden kanssa. Mutta mulle se, mulle rukoileminen joskus tuntuu vähän niin kuin koulunkäynniltä. Että mä tiedän, että mun olisi hyvä rukoilla, se tekisi mulle tosi hyvää, mutta sitten mä keksin kaikkia hyviä tekosyitä, että miksi just nyt ei pitäisi rukoilla, että nyt nyt tarvii siivota. Vaikka siivoaminen ei ole mun lempipuuhaani, niin sekin alkaa olla yhtäkkiä aika mielekästä. En tiedä muistatteko sellaista suomalaista punk-bändiä kuin Pertti Kurikan Nimipäivät, mutta ne osallistui tässä Euroviisuihin pari vuotta sitten ja tämä bändi koostuu kehitysvammaisista soittajista ja laulajasta, ja niistä tehtiin semmoinen dokkari-video liittyen näihin euroviisuihin, niiden taipaleeseen sinne. ja Mun mielestä siinä videolla oli hauska, kun niiden solistille oli varattu aika hoitajalle, ja sitten se solisti soittaa sinne videolla sinne hoitajalle, että silloin on tosi kiireistä, että se ei niin kuin tänään millään ehdi sinne. Sitten se alkaa luettelemaan, että miksei se pääse, että sen pitää syödä, sen pitää käydä kaupassa, sen pitää siivota kotona, sitten sen pitää kuunnella vähän musiikkia ja katsoa telkkaria ja sillä on tosi kiireinen päivä, että se ei mitenkään pääse sille hoitajalle tänään. Ja, 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 ja niin kun, kun katsoo kehitysvammaisia ja kun katsoo sitä videota, niin ne on niin tosi suoria ihmisiä. Tai siis niistä näkyy se ihmisyyden perusta niin ilman mitään verhoja. Tavallaan ne on niin avoimia, ne on tosi välittömiä ihmisiä. Ja mä niin todella samaistun tähän, että mä oon joka melkein joka päivä soittelemassa Jumalalle, että voisiko sitä siirtää sitä rukoushetkeä huomiselle. Et mulla on tosi kiireistä tänään ja mulla on tosi väsynyt, mä oon tehnyt tosi paljon tänään. Että mä en enää millään illalla jaksaisi. Mutta onko meillä todella niin kiireistä? Mika Falk sanoi aikanaan mun mielestä hyvin, että, että kalenterin täytyy tulla myös uskoon. Kalenterin täytyy myös tulla uskoon. Rukoukselle täytyy etsiä sitä aikaa, se ei löydy itsekseen. Sille täytyy ehkä varata sitä aikaa. Ja Suomessa on sellainen sanonta, kun varjele tapaa, niin tapa varjelee sinua. Mun mielestä siinä on kätketty jotain ihan viisasta. Mutta mä tiedostan siis tämän aktiivisen rukouselämän vaikeuden, koska mä oon, oon semmoinen inspiraatiorukoilija. Mä toimin paljon inspiraation varassa, että silloin kun tuntuu hyvältä, niin silloin mä rukoilen. Tai silloin kun tuntuu siltä, että nyt tarvis rukoilla, niin mä rukoilen. Mutta se ei ehkä riitä. Mä voin kuvitella, että eilen iltapäivällä illalla aika moni inspiraatiorukoilija suomipelin viimeisillä minuuteilla... Niin tykitti kyllä ihan hurskaita rukouksia taivaaniselle, Ja mä olin ehkä siinä joukossa mukana. Mutta se ei ehkä riitä kuitenkaan, tällainen inspiraatiotoiminta, mikä tulee rukoukseen. Siinä tarvitaan... Puhutaan, että rukous on hengellistä sodankäyntiä. Eikä sodan sodankäynti, niin terminä ole kovin miellyttävä ja mukava niin ajatus. Se joskus täytyy rukoilla silloin, kun se ei yhtään miellyttäisi. Joskus täytyy rukoilla Tämä täytyy on ehkä huono sana, mutta joskus on hyvä rukoilla silloin, kun ei miellyttäisi ja ei olisi kivaa. Ja puhutaan, että paholainen haluaa juuri hyökätä meidän rukouselämäämme vastaan. Siitä tulee tavallaan hengellinen sodankäynti. Puhutaan henkimaailman asioista. Tim Keller kertoo mun mielestä hauskan vertauksen rukouksen vaikeudesta. Hän kuvailee sitä, että hänen mielestä olisi helpompi saarnata 30 minuuttia kuin rukoilla 30 minuuttia. Keller toteaa, että hän on joskus hän on pitänyt tosi, tosi huonoja saarnoja, että joskus on menty niin ohi aiheen, puhuttu vähän liian pitkästi ja alettu höpistä ihan omia. Mutta koskaan hän ei ole niin huonoa saarnaa pitänyt, että hän kesken saarnan tajuaisi, että, että hei, nyt minun pitäisi saarnata, että tuossa on seurakunta, nyt minun pitäisi puhua ja saarnata. Mutta useasti rukoillessa se löytää miettimässä ihan jotain muuta, mitä ostais illaksi iltaan herkuiksi. Ja huomaakin, että nythän mun pitäisikin rukoilla eikä miettiä näitä asioita. Kesken rukouksen helposti ajautuu omiin ajatuksiin. Ja kuten mä sanoin, niin rukouksessa kehittyminen on aika henkilökohtainen prosessi, se on koko elämän kestävä prosessi. Mutta minulle on ainakin toiminut sellainen, että kun mä useasti ajaudun, kun mä alan rukoilemaan, ja niin sitten mulle ei ole hirveän hyvää suunnitelmaa, mitä mä aion rukoilla, vaan mä rukoilen niitä sun näitä, niin rukouksesta kannattaa ehkä tehdä systemaattisempaa tavallaan, että valitset jotkut aiheet, minkä puolesta sä nyt rukoilet. Ja yrität pitäytyä niissä. Ei tarvitse pitäytyä tai niissä, mutta sillä niin kuin, että sulla olisi suunnitelma, sulla olisi joku kärki sille, mitä saa aiot tehdä rukouksessa. Se voi toimia. Mutta joka tapauksessa on hyvä muistaa, että rukous on hengellistä taistelua. Sees Louis kirjassaan Paholaisen kirjeopisto kirjoittaa siitä, kuinka ihmisen tulisi rukoillessa keskittyä Erityisesti Jumalaan ja keskittyä konkreettisiin pyyntöihin, konkreettisiin kiitoksiin ja konkreettisiin asioihin. Mutta ihmisellä on tapana rukouksessa keskittyä Jumalan sijasta itseensä ja omaan tunnemaailmaansa, omaan kokemukseen. Ja erityisesti siihen tunnemaailman muutokseen rukouksen aikana. Sen sijaan, että ihminen pyytäisi konkreettisesti anteeksiantoa, me saatetaan helposti yrittää tuntea olomme anteeksi saaneiksi. Sen sijaan, että me pyydettäisiin rohkeutta suoraan, me yritetään tuntea olomme rohkeiksi ja muuta vastaavaa. Louis näkee, että tämä ei ole hyvä tapa rukoilla, vaan ennemmin kannattaa keskittyä konkretiaan rukouksessa, konkreettisiin pyytöihin. Rukouksen ytimessä on keskittyminen Jumalaan sellaisena kuin hän on. Ja Jumalan kohtaaminen, se on Louisin pointti. Toki rukouksessa me tullaan meidän omien asioiden kanssa Jumalan eteen ja rukous hoitaa meitä. Rukous antaa meille myös rohkeutta tunteena ja niin poispäin, mutta se ei ole rukouksen kuin Pääpointti ei ole se, että meillä olisi jotenkin harrasolotila tai jotenkin hyvä olo, koska se synnyttää vain inspiraatiorukoilua, voisi ajatella. Silloin ei tule rukoiltua silloin, kun on huono olo. Mutta rukouksen pää keskiössä on ylistys ja Jumalan kohtaaminen sellaisena kuin hän on. Silloin kun me rukouksessa ylistetään Jumalaa ja kohdataan Jumalaa, ja tarkastellaan hänen suuruuttaan, niin meidän ongelmatkin alkaa saada vähän perspektiiviä. Ja sellaiset lauseet, kun että jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka meitä vastaan, kuka voisi olla meitä vastaan, niin saa uutta merkitystä. Myös Jeesuksen rukouksen keskiössä on Jumala. Ketsemaanessa Jeesus rukoilee ja pyytää, että Jumala ota tämä maalia pois jos se on mahdollista, mutta isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Isä, meidän rukouksen keskiössä on, Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi. No miksi meidän rukous sitten, tai mikä meidän rukouksen perusta on? Tästäkin mä katsoin, mitä Tim Keller sanoi. Hänellä on sellainen lähestymistapa, että kun me kohdataan ylipäänsä ihmisiä, niin me tiedostamatta tai tietoisesti oletetaan, että mikä meidän suhteen perusta on. Mikä mun, tota, millä perustalla mä lähde, lähestyn jotain ihmistä. Tämä perusta meidän suhteelle. Ja sille kohtaamiselle määrittelee sitä, että millä millä asteella, kuinka syvällisesti mä voin kohdata tai lähestyä tätä ihmistä. Esimerkiksi jos Helsingin kaduilla mennään tapaamaan tuntemattomia tai pyydetään joltain tuntemattomalta jotain, niin se on aika rajattu, mitä me voidaan pyytää ihmisiltä. Me voidaan pyytää ehkä, että... Että et ne opastaisi, et miten mä pääsen johonkin paikkaan, tai ne kertoisit paljon kelloon. Mutta hirveästi sitä pidemmälle ei voi mennä, että se niinku, kohtaaminen olisi normaali. Että mä en voi pyytää toiselta, että voiko mä saada sun hatun, koska se näyttää hyvältä, tai voiko mä saada sun laukun, koska se on hieno. Saatteko te kiinni siitä tavallaan? Mitä syvempi se suhde ihmisten välillä on, mitä syvempi se perusta sille suhteelle on, niin sitä pidemmälle voidaan mennä niin kuin kanssakäymisessä. Ja Kellerin mukaan Jeesus opettaa, että Raamatussa on niin kuin kaksi ääripäätä rukoilemiseen. Kaksi ääripäätä, kaksi ääripäätä tällaisissa suhteissa, miten kohdata Jumalaa rukouksessa. Toisaalta... Ihminen voi kohdata Jumalaa ikään kuin bisnessuhteen kautta. Perustana on tällainen bisnessuhde tai perhesuhde. Bisnessuhteen perustana on se, että mitä minä voin tuottaa sinulle ja mitä sä tuotat mulle. Kun taas perhesuhde pohjautuu siihen, mitä minä olen sulle ja mitä sä olet mulle. Bisnessuhde on ehdollinen. Molemmilla on. Omat velvollisuutensa, jotka tulee hoitaa, jotta se suhde toimii. Kun taas perhesuhteen pohjana on sitoutuminen toiseen. Se ei ole ehdollinen, vaan ehdoton suhde. Ja se on tietynlainen liitto ihmisten välillä. Eli tästä niinku... niin Niin, en tiedä saatteko te kiinni siitä ajatuksesta. Jotkut ainakin nyökkäilevät. Mutta Raamatussa opetetaan, että meidän suhde Jumalaan on juurikin perhesuhde. Jumala on tehnyt liiton ensin Abrahamin kanssa. Jumala teki yksipuolisen liiton. Jumala lupasi Abrahamille. Ja koko Raamatussa tällainen liiton tarina, liiton teema näkyy. Jumala tekee liiton kansan kanssa. Ja Johanneksen evankeliumissa ihan keskiössä on ajatus siitä, että Jeesus on Jumala ja tie Jumalan luokse. Ja Jeesuksen kautta Jumala tekee uuden liiton ja sopimuksen kansansa kanssa. Se on lapseuden liitto ja Jeesus teki taas elämässään jotain ensikertaista, jotain erikoista, mitä, mitä muut ei ole tehnyt. Jeesus kutsui Jumalaa isäksi, isä meidän, joka olet taivaissa. Opetti vielä opetuslapsille, että rukoilkaa tekin näin, isä meidän, joka olet taivaissa. Ei kuningas, ei luoja, vaikka Jumala on niitäkin meille, vaan isä. Jeesuksen ansiosta me voidaan kutsua Jumalaa isäksi ja täydelliseksi isäksi, niin kuin tuossa Uuden testamentin lukukappaleessa mainittiinkin, että niin kuin isäsuhde kuvastaa Jumalaa. Nekin, joilla on huono isäsuhde, Tietää kuitenkin, millainen, tai saattaa saada kiinni siitä, millainen täydellinen isä olisi. Jeesuksen kautta me saadaan adoptiooikeus Jumalan lapsiksi. Ja Jumala on meidän isämme. Tämän päivän kohta puhuu, että rakastaahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua. Isä rakastaa meitä samalla rakkaudella, kuin hän rakasti poikaansa. Ja siinä on meidän rukouksemme perusta. Siinä on meidän rukouksen valtuudet. Me rukoillaan Jeesuksen nimessä isän lapsina. Jeesus on avannut tien Jumalan luo. Abrahamin liitossa vaadittiin aikoinaan uhriveri. Ylipappi meni kaikkein pyhimpään uhriveren kanssa suurena sovituspäivänä. Mutta nyt Jeesus oli se iankaikkinen uhri joka avasi tien Jumalan luo. Kun Jeesus kuoli ristillä, sanottiin, että temppelin väliverho repeytyi kahtia. Ja tämä temppelin väliverho oli just siellä kaikkein pyhimmä missä ajateltiin, että Jumala on ja missä Jumalaa kohdataan ja muun maailman erottajana. Ja nyt Jumalaa voidaan kohdata kaikkialla Jeesuksen nimessä. Eikä siinä vielä kaikki Jeesus avasi tien ja lähetti pyhän hengen meille että me voidaan rukoilla, ja pyhä henki puolustaa meitä rukouksessa ja rukoilee meidän puolestamme. Mä luen roomalaiskirjasta teille pätkän. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa, isä. Me saamme kutsua Jumalaa isäksi. Vaikka rukoileminen on joskus vaikeaa, se on joskus haastavaa, yksinkertainen konsepti tuntuu vaikeelta niin me saadaan uskoa näihinkin sanoihin, että te olette saaneet ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollakseni jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen. Miekään ei tarvitse suhtautua rukoukseen pelolla, meidän ei tarvitse sitä pelätä, vaan me saadaan nähdä rukous lahjana, eikä velvoitteena. Meillä on mahdollisuus jutella Jumalalle. Meille on avattu se ovi. Sillä lähestymistavalla rukouselämästä saattaa tulla helpompaa, jos me ei nähdä sitä jokaviikkoisena, jokapäiväisenä velvollisuutena, vaan suurena mahdollisuutena. Jumala siinä meitä auttakoon, hiljennytään rukoukseen. Kiitos rakasta se siitä, että me saamme kutsua sinua isäksemme ja lähestyä sinua rukouksessa. Pyydetään, että tapahtukoon sinun tahtosi meidän elämässämme. Haluamme turvautua sinuun, sillä luotamme, että, että Isä sulla on hyvä tahto meitä kohtaan ja valta ja voima aina ja iankaikkisesti. Amen. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen. Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin.